0: Então é isso aí, a gente tá aqui com a, com a Tainá. A Tainá é a primeira vez aqui, né amor? Pois é. Pra quem não sabe, a Tainá é minha namorada, é, já faz um tempo, né amor? E ela tá aqui pra dar aquela substituída no Léo por enquanto. <risos> não por, por enquanto, né, porque hoje o Léo deu uma, uma folga, né, tá pensando em desviar aí. Aí a Tainá tá substituindo. <risos> Mas é isso aí, a gente tem bastante novidade pela frente aí, vocês vão curtir, galera. Fica, fica no jeito. E a gente tá aqui com a nossa ilustre... Pastora Beth? <risos> ou não pastora Beth? Fala aí, pastora. Tudo Você bem? gosta de ser chamada de pastora?
1: Então, rapaz, é, uhum. na verdade, é assim. É uma honra, lógico, uhum. né? Ser um pastor, ter esse título de pastora. No entanto, é, não me sinto uma pastora, não sou uma pastora. Vejo uhum. até assim algumas mulheres, né? Assinando. Pastora tal. Eu não faço isso porque eu não sou pastora, de fato. Uhum. Porque a Comissão Batista, ela não, ela não reconhece a mulher como uma pastora. Sim. Né? Talvez uma ajudadora, né? ela pode ensinar, uhum. tem algumas funções aí que ela pode fazer, mas não é um pastor, né? não é uma pastora. Sim. E esse é um assunto... Peculiar. Bem... É, polêmico, exatamente, mas a gente pode falar disso numa outra oportunidade. Lógico, já, mas,
0: já, já a gente já fica marcado, já, né? um próximo papo, quem Ixi. sabe tá mas legal, mas de qualquer jeito pastora Beth, Beth é, uma honra estar aqui com você viu, é, a gente já conversou com a sua filha, com o pastor Over que é, o seu marido, né e, uma família muito legal eu tenho um apreço muito, muito grande pela família de vocês, eu gosto muito de todos vocês e, a gente sabe que você é uma pessoa que dá uma boa conversa, então, por isso que a gente chamou você, tem muita coisa pra você falar também pra gente se conhecer também porque essa oportunidade que a gente tem aqui, é, talvez a gente não teria em uma outra ocasião, né? É então, verdade. a gente consegue conversar e perguntar coisas que talvez a gente nunca perguntaria em outras circunstâncias. Então, isso que é interessante. Que Mas legal. seja bem-vinda, viu? É, fica à vontade aí, quiser é, tomar eu, essa água.
1: Eu fiquei, já catei uma água lá. É,
0: fica né, é de boa. Fiquei
1: muito feliz pelo convite, assim, fiquei honrada. É. Porque gosto do trabalho de vocês, tenho acompanhado, tenho assistido os podcasts, acho muito legal. Qual que
0: você mais gostou até agora?
1: Rapaz... Suspeito falar, né? É, suspeito, <risos> suspeito. mas é, é difícil falar, mas assim, é, eu, tenho, é, eu tenho visto assim, a, a, o que me chama mais atenção, assim, não entre um e o outro, acho que todos foram bem, não, hum, não foram muitos ainda, hum, né? Ainda não. Mas eu gostei muito assim da leveza, da forma que vocês conduzem, hum. né? Então é uma coisa alegre, não é maçante, não é aquela coisa que tá pô, mal, vou ficar uma hora assistindo isso. Aí. Às vezes a
0: gente fica preocupado que é maçante, você não acha maçante não, então?
1: Não, não, não achei, até fiz um comentário lá no jogo, é? e gostei bastante assim. É, e eu assisti tudo, né, eu peguei os últimos e assisti, assisti muito legal as perguntas, acho que muito esclarecedor, e para os jovens, né, porque atinge essa moçada atinge. aí, acho muito bacana, vocês estão...
0: Atinge, Parabéns, eu, tenho, né? eu tenho visto que esse, esse projeto de podcast, ele tem crescido muito na internet, muito. você vê todo mundo hoje que tá fazendo esse negócio, e... Todo
2: mundo ouvindo sempre, sempre.
0: Exatamente, e aí eu pensei, por que não fazer isso pro lado evangélico cristão, para tentar abençoar uma vida, né? Porque, geralmente, esses projetos que as pessoas fazem são só para bater papo mesmo e negócios. Mas aqui tem uma, uma finalidade diferente. Ainda que é... mais
2: agora com essa pandemia, é difícil a gente se reunir é conseguir conversar, conseguir bater um papo aqui a gente consegue, né? Assim.
1: E é legal porque fica gravado, quer dizer, você tá andando Você põe um fone, é. né? É muito legal, muito interativo
0: Mas legal, pastora, Beth, ou Beth, Pode né? Pode
1: me chamar de nome <risos> que você quiser tá fica à vontade, porque A gente tá tão esse, acostumado apesar do, apesar do meu sentimento, isso aí não vai mudar As uhum. pessoas me chamam e é uma honra Como eu falei pra você, eu só não acho que é É ao pé da letra, né? É ao
0: pé da letra, é. justo Mas legal é, então, pastora, a gente sempre conversa com os nossos convidados e uma das perguntas que a gente mais faz é: quem é a. Seu nome completo é Elizabeth? Elizabeth, Elizabeth Salmaso?
3: Salmaso, Santos.
0: Pintos Santos. Então, quem é a Elizabeth? Da onde ela veio? Quais são as suas raízes? Porque assim, eu, nós, né? Eu posso falar por mim pela Tai. A gente conhece você como a pastora Beth, a mulher do Pastor Over, mãe da Andressa e da Rebeca. E a gente sabe algumas características, tipo assim, se você é psicóloga, e... mas assim, é o bem o básico do básico. Aqui é, tipo assim, de onde você veio, como você foi criada, uhum. onde você nasceu, você, cresceu, você é daqui de Montemor, todas essas coisas. Então, conta pra gente um pouquinho do começo, Legal. da Elizabeth.
1: Bom, eu sou paranaense.
0: Parabéns, é? minha mãe também é parabéns. Legal,
1: pé vermelho, né? É. Eu falo que a gente é pé vermelho, gente boa. <risos> Bom, é, eu nasci né, no Paraná, numa cidade pequena, Santo Antônio do Caiuá. Com sete anos, é, meus pais vieram para São Paulo, uhum. né? E morava em Santo André, acho morei em Santo André ali dos sete até os 14 anos, mais ou menos. Desculpa. Vim para São Paulo, não, é, Santo André, até os 14. Depois fui para. Morava num, num bairro ali de, de São Paulo. Depois fui para Santo André. Acho que dos 14, em Santo André, eu fiquei dos 14 até os. Antes de eu casar, né? Que eu casei com 25. 25. Enfim, morei em Santo André ali até os 25. Fiz faculdade, né? Eu tava, quando eu morava em Santo André, fiz faculdade de psicologia, fiz metodista, uhum. né? Faculdade de metodista. E me formei lá, depois eu casei. Assim que eu casei, eu mudei para Montemor, uhum. né? Então, assim, já mudei para cá, é, nós chegamos aqui em 97, não sei se, não me lembro se o Over comentou alguma coisa como foi a nossa história de chegada, que foi bem... Acho que ele até chegou a comentar, né? Ah, foi bem turbulento. Ah, sobre...
0: É isso. Que ele era comentou, que no um... podcast ele dele, né? Mandou um caminhão buscar vocês <risos> e tal.
1: É. Então, assim, foi bem turbulenta a nossa chegada. Mas foi muito interessante, porque nós casamos... É... Nós casamos... Não sei, nós casamos em junho de 96, e em março de 97 nós viemos. Então, nem um ano... Né? Nós, nós chegamos aqui uhum. e foi uma época assim muito complicada a gente não entendia muito porque lá nós éramos, nós tínhamos já tínhamos casado e a gente já tinha um ministério nós éramos do da igreja renascer em Cristo lá uhum. e tínhamos ministério o Alberto tocava a gente trabalhava com acho que até por conta da minha área de, de, de ter a minha formação a gente foi trabalhar com a cura e libertação então foi uma área assim bem treche mesmo uhum. né porque cura e libertação é, é ataque mesmo né você uhum. trabalha bem na linha de frente ali é, com essa linha de expulsar demônio, né? É, ah. é, é, é uma responsabilidade. A gente chegou, assim, na época a gente estava como líder lá. A Renascer tem uma superestrutura,
3: muita Sim, gente. Grande né? A gente era
1: muito jovem, assim, começo de ministério, enfim. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, é, mas aí nós tivemos que vir embora por, né, pelas circunstâncias. Lá nós acabamos ficando numa situação difícil financeira, nós viemos para Monte Mor quando a gente chegou aqui, foi uma forma bem é, complicada, tudo a forma que foi. Assim, a gente não entendia, falando ministerialmente falando, né? O que, que aconteceu? Pô, a gente tinha um cargo lá, assim, uhum. né? Tinha ministério um e de repente a coisa desandou, desandou. Nós chegamos aqui sem ministério nenhum, porque você não conhece ninguém, né? É, conhecia sim a família da minha sogra, conhecia, mas a gente não era referência.
0: E você tava só você da sua família aqui, né? Só eu
1: da minha família. Imagina. Foi muito... É, tava a família do Over aqui. E meu casamento foi assim, foi foi muito complicado, porque assim, eles não aceitavam o Over, né? Seus pais. Os meus pais não aceitavam. Ah. por Porque... Não... Sempre era branca casando com o preto, né? Ah. Então, era bem branca, bem, família bem europeia. Toda. Assim. Sim, eu sou descendente de, de europeu totalmente, né? Meu avô é meio da Itália, né? Uhum. Minha avó é, é Meu avô paterno italiano, minha avó espanhola por parte de pai, uhum. né? E meus avós por parte de mãe búlgaros. Minha avó tinha olho azul, branca, branca, Nossa. branca de olho azul. Então, assim, a, né? toda essa... Essa descendência, essa raiz, né, muito preconceito, enfim. Mas aí nós chegamos e, e quando a gente chegou aqui que só tinha... Eu estava formada sem emprego, um estava desempregado, né? E a gente não tinha moral, não tinha referência nenhuma. Falei, o então, hum. que, que nós estamos fazendo aqui? Por que, que será que Deus tinha um plano para nós aqui? É, né?
3: Imagina. Qual
1: o propósito? Então foi... Foi bastante complicado essa fase toda. Enfim, mas para encurtar, né? É. Porque eu não vim aqui contar essa história triste. Não, louco. <risos> mas para encurtar, é, na sequência eu já... Meu primeiro emprego aqui em Montemora eu trabalhei na Magal, né? Que é... Como é Reia, né? É, acho que é. Agora ela, ela é Martim Réia, que fica ali no Paviote. Então eu já entrei ali como, como psicólogo, assim, Deus abriu uma porta, a gente desempregado, os dois, né, sem dinheiro. Uhum. E aí lá na época eu entrei já como psicóloga da empresa, né? O Over ainda patinou um pouco, ficou sem emprego. Quando eu estava para efetivar, né? Eu fiquei grávida ah. da Andresa. Ah. E aí só que eles não me efetivaram porque eu tava grávida. grávida. Yeah. O, Over tinha, o Over tinha conseguido entrar na Tetra. Nessa, nessa mesma Nesse mesmo ano o Over entrou na Tetra, que foi assim o que deu um um up, um, né? Deu um alívio pra gente. Enfim, Passado, é, passado isso, eu é, fiquei em Andresa e depois já entrei hoje na Arbyte né? Na já Que você tá
3: até hoje. Que eu trabalho com eles até hoje. Entendi.
1: Atuo lá nessa área de. de eu sou responsável pelo recrutamento e seleção, então eu tenho, tenho uma equipe de psicólogos que trabalha com a gente, hum. sempre voltado à seleção, né? Uhum. Nunca o um atendimento é, psicoterapeuta, isso não, mas a gente atende a parte de seleção.
0: Pastora. Você falou uma coisa que eu fiquei bem interessado, assim, sobre a parte que você falou que você frequentava Renascer em Cristo, e você tava, acho que aproveitaram o fato de você ser formado em psicologia, e jogaram você para essa área da libertação, cura e libertação. Uhum. Disso, nesse assunto, é, pessoas que se sentem oprimidas e tal, e você teve uma experiência nessa área, é, você vê uma relação de fato da psicologia, da psique com o espiritual nessa área? Ou você acha que é totalmente uma coisa só? Você acha que é totalmente... Você acha que a psicologia não se encaixa nessa parte de opressão é espiritual e tal? Ou você acha que se encaixa?
1: Eu, eu acho que tá muito ligado, né? É. É, as áreas são ligadas. Não tem como. Às vezes é, a gente percebe assim que a pessoa às vezes nem... Ela nem tá. Né? Porque tudo... Né? Nós crentes, nós normalmente a gente acha que tudo é espiritual, uhum. né? Então nem sempre tudo é espiritual. Você vai atender uma pessoa... se você ah, ela tá possessa. Você pode expulsar o demônio ali e não acontece nada. Uhum. Porque é muito emocional, né? De repente, aquilo que ela tá sentindo é muito emoção. Então, acho que assim, a emoção e o espiritual, ele trabalha muito perto. É muito junto. Uhum. Então, por isso que não adianta só você ir lá expulsar. Você tem que fazer um trabalho com aquela pessoa, né? Uhum. Você tem que fazer um atendimento, você tem que ouvir. A gente chama de uma anamnese. O que é uma anamnese? Você conversar com a pessoa, você entender a, a, a razão, a relação, por que, que ela chegou naquele ponto, o que, que aconteceu, qual o histórico dela. Então, assim, é só chegar e falar, identificar, né? chegar ali e achar que você é um profeta, já identifica o demônio, ele vai expulsando. Ah. Não. A gente está muito interligado. A gente que entende um pouco, você consegue é, ver essa relação do emocional e do espiritual. Né? Uhum.
3: Então,
1: e você... Tem... você
2: consegue identificar quando é espiritual e quando é emocional? É eu... fácil perceber é...
1: isso? Eu não sei, eu, eu não sei se, 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 se é tão fácil. Eu acho que gasta-se um pouquinho de tempo. Você precisa estar junto, acompanhando. Né? Uhum. Eu, eu, por exemplo. Eu, eu não tenho esse tempo para atendimento. Até é uma das coisas que eu queria fazer na igreja. assim é Dedicar um tempo para atender na igreja. Hum. Voluntariamente. né Só Legal. que é um, é um trabalho que você tem que gastar tempo. É. Não é só um atendimento. Ou talvez não é só dois. Mas como o nosso tempo ele é, ele é menor, então eu acabo não assumindo. porque Se as pessoas vêm. Ah, eu quero Sim. conversar com você. Ah, eu quero. Você pode me atender? Atendo. Eu tenho dificuldade de achar uma data, um horário tal. Sim. Porque, às vezes, o meu horário não dá certo com a da pessoa e vice-versa. Mas, toda vez que alguém me pede, eu atendo sim, eu procuro estar junto. Mas você sente que não é só um atendimento, não é só duas conversas, uhum. né? Tem casos que talvez seria só um bate-papo, mas tem casos que você percebe que você tem que dar um atendimento, um aconselhamento. Você, pra você ver a evolução, Entendi. entende? Uhum. Então, é uma situação que dá pra fazer um trabalho muito bom. Assim, onde... É, tem um ministério, esse ministério de cura e libertação é muito legal. Você gosta? É, eu, eu... Na época lá, como eu falei pra você, era muito começo de tudo. De, a gente era jovem, a gente tava com um monte de problema, a gente não tinha grana, a gente tava né, naquela situação toda... Na pinda, né? É, na pinda. <risos> então, assim, era, era difícil. Você tinha que se dedicar, e eles meio que colocavam metas pra gente,
0: assim. Ah, é um negócio... Uma empresa mesmo, né? É,
1: é, bem... <risos> um negócio bem... É, Regrado, organizacional. É, é organizacional. Então na época assim não foi tão confortável, porque a gente era pressionado, né? Ah, Mas é uma área bacana, sim. É uma área que dá para fazer um trabalho bom. É, eu não eu quando eu falo, você fala você gosta, que esse termo gosta para mim assim é muito relativo. Tudo que eu me proponho a fazer, eu gosto de fazer bem feito. Eu sou assim muito chato Para isso, assim. Eu não sou muito de assumir as coisas, porque eu falo, eu falo sempre, Over". se eu for fazer, eu quero fazer o melhor. É uhum. meu isso. Uhum. É da minha, da minha personalidade. Natureza, né? Então, se eu, for, se, eu quiser, se eu for pregar, eu quero fazer o meu melhor. Uhum. Né? Se eu for fazer qualquer coisa que eu vá assumir, eu quero me empenhar, eu quero me dedicar, eu quero ter tempo. E aí, se eu fizer bem e eu ver que tem fruto, aí, de fato, eu vou falar, nossa, eu gosto. Uhum. Né? Até tem a ver com a psicologia. Né? O pessoal, às vezes, pergunta para mim, nossa, você gosta da psicologia? Eu falo, olha, eu gosto, fez muito bem para mim. É, hoje, a minha função, eu nem sou psicóloga na empresa. Sou, sou a responsável pela, pelas psicólogas. No entanto, sou a responsável do grupo, pela parte comercial. Toda ah. a parte negocial é minha. Então, eu sou mais a vendedora ali, mais a negociadora do que tudo. Mas sou a responsável pela equipe. Né? Então, o é, pessoal falou, nossa, eu, falar, olha, eu gosto. No entanto, é, quando eu optei pela psicologia, eu não tinha convicção nenhuma do que eu queria. Né? Eu, eu tive... Eu escolhi assim, em cima da hora, sabe? Quando você chega nos 17, 18, você tem que optar, e eu falava... Psicologia não tem matemática?
3: Então é essa
0: que eu vou. É, clássico, Taca, né? É. Clássico.
1: Não tem matemática? Então
2: é nessa que eu vou.
0: E, e realmente não tem matemática? Tem
2: estatística. Tem
0: eu me lasquei.
2: <risos> tem dois anos de estatística. Cara, eu acho que até agora eu não consegui achar um curso que não tenha matemática. Não, assim, um não é não. uma
1: matemática diferente, mas é. é estatística. Então eu carregava aquela pastona, né? Com aqueles, aquelas réguas enormes. Mas enfim, foi muito bom. Porque a, a psicologia, é, eu enxergo isso hoje. Porque a psicologia, ela traz autoconhecimento... Né? E autoconhecimento é tudo, uhum. é muito importante, né? Então, assim, ela abriu muita porta pra mim, muito. Então, eu acho que é, se eu cheguei até onde eu tô hoje, a psicologia me ajudou muito. Embora, assim, eu não atuei muito no uhum. comecinho da... Quando eu me formei lá que eu me formei ainda em São Bernardo, eu tentei atender, eu fiz alguns atendimentos, porque eu tava desempregada e tal, então eu fiz alguns atendimentos de... como psicóloga, né, terapeuta. Sim. Foi a única época que eu dei atendimento, assim, que eu cobrava. Né? mas como você é recém-formado você não tem moral nenhuma você é, só não valoriza é verdade é, essa, isso é, é fato mas enfim é, é uma área muito legal e dá para explorar muito assim uhum. então assim, a gente consegue ter uma visão mais ampla das coisas das pessoas como como porque ela se porta assim né? você consegue entender a diferenciação de um e do outro sem levar legal. pro pessoal legal. né uhum. é muito
0: legal A você tá fazendo né até tá fazendo um TCC e tá estudando um pouco sobre a psicopatia, né? É, é? Sobre esse tipo de personalidade. Então, tipo assim, é uma área que tem muito o que você explorar aí, sabe? E, tipo, nessa parte dos, da psico... Acho que você vai saber falar melhor do que isso. É,
2: a psicopatia é mais pro lado da psiquiatria, mas tem muito também a ver com a
0: psicologia. Com psicologia. Né? Então, é tipo comportamento, assim
2: comportamento, né? Eles estudam bastante comportamento psicopata E, tudo. e você é fanado em direito. É. Olha que direito. legal. Então, você tá
1: indo... Pra, pra um atendimento em outra área, assim, na, no direito, mas seguindo
2: a então, psicopatia? É na verdade, eu gosto no direito, mesmo eu gosto de direito civil. O TCC, a gente tem que fazer uma coisa que a gente gosta, assim, né? Um assunto que não seja maçante pra gente e tudo mais. E eu gosto dessa, desse assunto sobre psicopatia e tal, e aí eu resolvi fazer um TCC sobre essa área. Legal. Mas acho que não é muito uma área que eu vou... Atuar. É, porque é, é difícil
1: complicado, você tem que ter... Mas é bacana porque te dá um outro norte, uhum. você consegue ver outra coisa, né, além do que todo mundo vê na, na tua área, você consegue ter outra visão, que as pessoas não enxergam é na hora verdade. do atendimento.
0: E Sim. quando você, tipo assim, a Thayde fez isso comigo, ela olha pra mim assim, ah, você, você é quadrado, você <risos> é triangular... <risos> Isso, você, tá você, tu, você é psicopata, egoísta Ai, e sei lá que o quê. Mentira. Eu falei, Tana, o que, que é isso? Falei, eu tô, falando, ah, tô lendo um livro de psicologia, <risos> e aí tá falando essas coisas assim, esse também na faculdade. Pessoas que são quadradas, triangulares, não? não então você tá, não. você tá falando a verdade, é, usando. É Desculpa, né? Tá
2: isso aí já querendo... é a parte de é... visagismo, é outra. Acho que ela, ela tá querendo falar alguma coisa pra
0: você. Nas entrelinhas.
1: Ela, ela tá dando
0: algum sinal pra você. <risos> você Vitor Hugo, muda, pelo amor de Deus. Pastor, é sobre, falando um pouquinho da sua família, assim, do lado. Eu não, na verdade, eu não conheço ninguém, assim, acho que eu nunca vi seus pais nem nada. Mas como era uma, um povo que descende dos europeus e tal, italiano e tal, a gente percebe que geralmente essas galera dos antigos, eu falo isso pela minha família também, que eu sou descendente de alemão. Então, é um povo friozão, fala mais grosso, imponente com você. E, tipo assim, isso vai perdurando pela, pelas gerações. Você sentiu um pouco disso na sua criação? É, você, a sua família era um pouco assim durona na, nas palavras ou era mais tranquilo?
1: Não, era meu pai né? meu pai sempre foi assim, meu pai sempre foi o, aquele cara que não foi presente não era aquele pai amoroso uhum. né? meu pai ele que, eu, quando você fala assim o que leva, leva ser as pessoas a ter? acho que tem muita gente que tem problemas mesmo emocionais, eu, eu quero crer dessa forma uhum. são coisas mal resolvidas e tem outras que são levadas a ao comportamento Porque eu via minha mãe, por exemplo uhum. Minha mãe era influenciada pelo meu pai Porque meu pai não gostava do negro Meu pai, meu pai tinha aqueles comentários é, Sabe, racistas mesmo Que Sim. falava assim ah, Cuidado, se tiver estiver na rua né eu, eu, Aparece um é, ele, ele, Meu pai usava esses argumentos Cuidado que o negro vai te atropelar Só para tirar vantagem Te, te processar é. ah, coisa... A gente cresceu ouvindo isso mas é tão interessante isso, minha mãe, e minha mãe era como era muito obediente, né? Pessoal uhum. mais antigo, minha mãe, era muito... minha mãe levava operareta pedareta que o meu pai falava. É. Então minha mãe, eu percebia isso, que a minha mãe, ela, ela, ela é, reprisava os comportamentos que meu pai tinha. Não, não com tanta convicção, porque você percebia que é, com o passar do tempo, depois meu pai faleceu e tal, uhum. com o passar do tempo, minha mãe aceitou over de boa. Né? Hum. Meu pai não aceitava, você tem uma ideia, que você vê que a questão o racismo não é só a questão do negro, mas a questão de raça, meu,
3: Raças. Pai,
1: meu pai não gostava dos nordestinos, né? é. sabe que tem um preconceito com hum. nortistas, né? hum. é, é, que a, às vezes a gente até... Faz alguns comentários, porque você aprende desde criança a falar, olha o baiano, gente, não pode ficar falando, olha o baiano, olha o alagoano, né? É um preconceito, porque a gente aprende desde pequena a falar, eu aprendi, eu tive que reaprender crescendo então. a entender isso, né? E para não ter o preconceito, qual a diferença dele para mim? Não tem diferença.
2: Eu ia perguntar isso para você, como que você conseguiu filtrar, tipo... Isso é uma coisa do meu pai, não faz bem, não é, não, não é o certo. Como que você conseguiu Legal. criar essa consciência aqui? Legal
1: isso, né? Porque eu nunca tive problema. Às vezes,
2: esses dias eu, eu, eu vi um
1: comentário na, na própria empresa que eu trabalho, como a gente contrata muita gente, ligou alguém lá perguntando, tava nossa, um recepcionista, falou assim, você, a empresa é racista? É. Aí depois ela, ela ele, o cara teve um bate-papo com ela no telefone. E aí depois que desligou, ela falou: o que, que, que eu te passo para minha gerente? Para você conversar com ele? Não, não quero. Só que ele ficou sondando ela: Vocês contratam negro? Vocês contratam isso que Fui fazendo uma sondagem. E ela: Não, não tem problema nenhum. Isso aqui. Depois ela veio me contar: Beto, disse isso, isso e isso? Falei: Você não passou para mim? Ela falou: Não, ele não quis. que ele Não queria falar com ninguém. Acho que ele queria mesmo sondar mesmo hum. ela para ela soltar alguma informação. E de fato, não existe isso. Né? ah, mas as empresas aceitam negros, é, obesos, Começa a fazer uma perguntas nesse Sim. sentido, a gente não tem problema nenhum, e depois eu até conversando com ela, falei, olha, de forma nenhum, que o meu chefe mesmo, o meu patrão, né, que eu é dono da empresa, ele é bem moreno, ele não é um negro, mas ele é um mulato, mas é. É um mulato, morenão, né, falei, se fosse assim não tinha sentido, e o meu marido é negro, Sim. preto, né, que, negro, a gente falando sobre isso, não é mais negro, é preto é, né? Né? É, meu, marido, meu marido é preto eu, fui, eu sou a prova viva que eu não tenho preconceito nenhum, uhum. então assim, voltando no que você perguntou, tá, é, eu nunca tive, embora eu escutasse isso, né, não entrou isso no meu coração sim, lógico, você vai escutando porque a criança, ela é, é o meio ela é fruto do meio que ela, sim, que ela uhum, vive então, você só vai escutando, mas no meu coração não entrou né? não entrou, porque tanto que é, quando eu vi o over, assim, eu me apaixonei e eu não via, eu não via o over preto, eu não via pra mim, não, eu não consigo ver às vezes eu vejo porque o pessoal fala é. mas é tão natural pra mim que, que eu, não, eu não vejo essa diferença não é, diferença. é ah, muito legal, graças a Deus que eu não fui contaminada, né é. porque eu, eu, eu cresci num, nesse meio né? é, é e eu difícil. vejo os meus irmãos é, os meus irmãos não tem preconceito nenhum, se dão super bem mas no começo também tinha um pezinho, né? Sim. Tem, sempre tem. Você é influenciado, né? Tem é influenciado. E eu vim pra quebrar. Acho que assim, Deus colocou. O né? <risos> colocou o minha família ali pra quebrar paradigmas. Quebrar mesmo, padrões, né?
3: exatamente. E
1: Deus nos honrou, é. né? De, foi tão bacana da forma que foi. Que Deus nos honrou, assim, no ministério, financeiramente, porque a gente chegou totalmente quebrado, né? E de repente, assim. É, como que dá certo? rebelde, que casou sem praticamente a benção dos pais, que meu pai não foi no meu casamento, uhum. entrei sozinha, porque até meu cunhado falou, o que que eu entro? Eu falei, não, se se meu pai não vai entrar, ninguém vai entrar, eu entrei sozinha na igreja. Né? E minha mãe foi, com uma cara de lutada literalmente, minha mãe tava com uma cara de luto mesmo, uhum. né, porque eles não aceitavam. Enfim, mas eu vim, falei assim, acho que Deus colocou para quebrar barreiras mesmo, e, e
3: mostrar que não tem nada a ver. Né? E hoje
1: Legal. Deus nos honrou, então eles olham pra gente como alguém que deu certo né? legal
0: um casal benção hoje, né, porque olha o quantas Sim. coisas fizeram pro reino, né, os frutos,
3: né?
1: As filhas. os frutos
0: e uma coisa que o pastor Renan ele falou que eu, eu vou levar isso pra minha vida você não pode negar os frutos das pessoas, sabe, você pode falar de tudo mas dos frutos você não consegue falar, porque é prova viva, né? Então, mas... Porque contra,
1: contra as provas não tem, argumentos? Contra não tem fatos,
0: argumento? Contra os fatos não tem argumento. Contra fatos
2: não há argumentos. É, e vocês é. são, tipo, fundadores dessa igreja aqui, né? Então dá é pra ver somos, que isso aqui é tudo nós fruto. parte disso, né? É, é fruto de
0: vocês, então. E aqui então. é a igreja do tem o pagodeiro, tem o, o do hip hop, o <risos> é do rock. É tudo diversificado é, da hora. É, vem uma... Pastora, eu fiquei... Ah, tô pegando seu celular aqui. <risos> Não, eu fiquei mexendo aqui. É... Eu tá... O pastor Over, no... no podcast que a gente gravou com ele, ele falou dessa vinda que vocês tiveram pra Montemor, que vocês passaram uma dificuldade financeira é, difícil lá na São... São Bernardo. São Bernardo, né? É lá que a gente casou, né? Isso. Aí vocês voltaram pra cá e tal. E o pastor Over falou que ele até pensou em devolver você pros, pais de... pros seus pais. E aí você, não, o que, que é isso? Eu tô aqui com você, tá, 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 né? É, bem, tipo assim, firme, né, junto com o marido. E eu fiquei eu fiquei pensando nessa pergunta antes de fazer de gravar aqui com você. Como que você assim na nossa posição de mulher, auxiliadora e tal, pessoa que tá ali para ser uma base para um homem? Como que foi passar essa dificuldade com o seu marido, sabe? Porque eu acredito que você Saiu da sua família, casou com o pastor e já veio essa dificuldade, assim, sabe, das finanças. E, querendo ou não, é a área que mais pega hoje, que pega, acho que para sempre vai pegar, né, na vida de casais, assim.
2: Estatisticamente falando, acho que é um dos maiores motivos de briga, de discussão de divórcio, Isso. né? É a questão eu financeira. Eu lembro
0: que o pastor Over falou de que teve vezes que você falou, Over, vamos morar, vamos levantar aí, vamos morar. E o pastor Over às vezes não queria, aí ele dava um nó que ele queria chorar e não conseguia orar. Então, assim, eu fiquei curioso. É, você como mulher, como foi passar por essa situação, ter que levantar é. o seu marido, assim, puxar ele junto porque eu, eu vejo que não é fácil fazer isso, sabe é. como que foi, assim
1: é, foi, é bem, bem difícil eu falo que eu, eu, a gente vem de escolas diferentes né, uhum. porque o gente assim, sempre foi da igreja o over vem de berço evangélico uhum. eu já não, né então assim eu vi meu pai sempre foi muito negociante né meu pai meu pai tinha isso muito na veia né tanto todos os meus irmãos é, nós somos em sete irmãos todos os meus irmãos se eu olhar para eles eles são comerciantes é. interessantíssimos é, nem acho que eu sou a única que trabalha numa empresa assim é, privada Aham. né mas todos eles trabalham por conta tem seu negócio meu pai era lá atrás né meu pai foi é, fazendeiro fazia meu pai era um, era um comercial. Uhum. E a gente tinha muito isso no sangue. Né? E eu sempre tive isso. Né? Tanto que eu tinha um negócio antes de um pouco de casa, eu tinha um negócio. Então sempre tive muito esse, esse espírito de, de, de negociadora, de vamos, vamos e
3: vamos, vamos.
2: Empreendedorismo, né? É, de era.
1: empreendedora. Legal. E o over, não, o over sempre foi muito outro, outra pegada. Uhum. A gente era muito diferente nesse ponto. Tanto que logo que a gente casou, eu tinha uma roteceria, e o Over foi trabalhar comigo, o Over não estava trabalhando na época, é. ele foi
3: trabalhar
1: comigo. O Over, vocês não sabem, mas o Over assava frango na minha eu, eu, eu. Falei, que legal. <risos> Depois você chama ele pra conversar Pôs com Faz uma ali. frangada
0: aqui na igreja pra ser over. Ele foi
1: especialista em frango atropelado, que era aquele frango aberto, lá em Santander. Então, assim, é, então a gente era muito diferente, uhum. né? O, o meu perfil com o Over. Eu já era muito é, comunicadora, eu, eu negociava, então eu não tinha medo. Né? Essa, essa palavra sempre foi muito forte para mim assim porque eu fui educada assim uhum. né? meu pai sempre foi muito dessa forma meus irmãos também enfim quando nós vimos para cá que nós vimos para cá que aconteceu tudo eu tinha muita força eu tinha muita vontade de vencer e eu vim é, de uma igreja que é muito interessante que eu vim da igreja universal uhum. eu me converti na universal um pouco antes de eu conhecer o over eu me converti minha mãe e minha irmã né? até hoje elas são inclusive é, eu me converti na universal na época eu estava fazendo faculdade, estava com dificuldade assim, financeira para pagar a faculdade. E minha irmã foi, não, vamos pra igreja, vamos fazer uma campanha, porque a universidade tem muito essa pegada, né? De eu determino, né? Não, é. Cara, então assim, teve muito a ver comigo, porque eu já era, já é. tinha esse espírito guerreiro. Chega naquela igreja, e eu, não, vamos fazer um voto, vamos fazer campanha, piriri. Eu entrei naquilo. Então, assim, eu falo que eu tenho muita fé, e parte desse, dessa fé que eu adquiri, eu aprendi com eles, porque uhum. eles são muito determinados. Sim. Né? Então eu trouxe isso. Aí eu venho, eu né, vim embora pra cá, a gente vem pra uma igreja bem diferente, assim, o over uhum. tinha outra pegada, assim, então eu já tinha esse espírito. Não, vamos vencer, nós vamos vencer. E voltar pra trás, meu, era... Passar muita vergonha.
0: Não era aceitável, né? Não, e você. outra
1: coisa, como que eu ia... Porque eu, eu falei, eu vou. Eu sempre fui muito assim, eu vou casar com ele, e acabou, por causa de cor, não entendi aquilo, não tinha sentido, não fazia sentido pra mim. Eu gosto dele, a gente tá na igreja junto, e a gente vai construir uma vida, então por causa de, de, de cor, eu não entendia, então eu enfrentei tudo e todos, Sim. e vim embora. E aí, quer dizer, quando você casa não dá certo, como que você volta pra trás? Não. Meu, vai ter que dar certo.
3: Até tá que o homem uhum. falou que devolver. Vai
1: devolver?
0: Vai nada. Vai, sim. Vamos ver, Tá achando ver. que eu sou o quê? Tá achando que eu sou um carro? Cara,
1: nossa, uma semana a gente teve uma briga feia. lá que a gente casou, porque o negócio aperta. Uhum. E, lógico, a mulher, ela... Você não vai fazer nada, né? Você uhum. joga isso pra ele. É. Você é, não vai fazer nada? O que, que você vai fazer? E ele... Coitado, mãos atadas também. Então, só chora, só. só chora. chora. Ele queria voltar pra trás. <risos> eu me lasquei. O <risos> que, que eu fiz com essa mulher? ai. É, ai. Né? Mas, assim... É, foi um tempo difícil, é, desafiador, mas nesse sentido sempre eu que puxava, vamos, vamos orar, ovo. vamos dobrar o joelho, ovo. vamos fazer uma campanha, vamos fazer um jejum, hum. né, e o ovo é uma benção, porque o ovo sempre vinha junto comigo, né, então, vamos, 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 hum. então, o ovo sempre veio junto comigo, é que seu propósito em tudo isso, né, Entendi. hoje a gente olha para trás e fala,
3: meu Deus, o
0: que, que vocês passaram, né, é, e eu, mas ah. hoje é tipo assim, às vezes quando precisa o over te puxa, você puxa ele, vai ser essa troca Sim, sem troca saudável, né?
1: Sem dúvida. Legal. É, hoje, assim, eu, hoje, o over sempre teve essa raiz, né? então eu vejo muito mais o over, muito mais envolvido, até pela posição dele, uhum. né? É, o envolvimento dele na igreja tal, então o over, lógico, o over é o nosso pastor, né? eu até costumo dizer. É, respeito muito o pastor
3: Jefferson, é o nosso
1: pastor, mesmo pastor da minha casa, é o meu marido. Uhum. Eu falo sempre isso para as meninas. O, o nosso pastor é o over. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente começa com o over, né? Mô, o que, que você acha? Né? Então, a gente, as meninas têm a mesma pegada.
3: Uhum. O nosso pastor é o
1: over. E o over, ele leva muito a sério, né? Ele tem amor Sim. demais pela Eu obra, né? pelo reino. A e a gente... Que vocês estão juntos? 24 anos. É e casados, cinco... né? uns é. Casado. dois anos, ali uns 26. Não. Mas, assim, e, e foi muito legal, assim, de ver como o over cresceu. Né? Legal. Eu lembro que o assim era no início né? é, mais assustado, o overassing sempre foi fechado, né? uhum. mais na dele, mais quieto. E como ele cresceu assim, no, no reino né? autoridade, né? essa questão de, de reivindicar diante de Deus e Deus ser presente ali, eu vejo isso como
2: autoridade. Hoje eu já não vejo mais o Pastor Over como uma pessoa fechada, né, Tá sempre conversando com alguém, sempre falando alguma coisa, sempre postando alguma coisa no Facebook, Instagram,
1: é é, né? não tá, mas... é mais o um
0: semblante,
1: né, é, o é, semblante. depois que você conhece, não, não é, é mesmo.
0: Eu falei para Pastor Over no, na, na conversa com ele que antes a gente via ele, eu, né, via ele como um cara, aquele cara grandão assim, meio fechadão, barba, eu falei, nossa, esse cara deve ser bravo que só. Aí conheci o pastor o, A gente foi jogar basquete semana passada junto Ele apareceu lá e jogou com a gente Nossa, o pastor é muito da hora, muito é, hora. Bati é um papo é. Mas legal, pastora, essa, essa história Porque a gente acred... Eu não sei, né, mas talvez algum, Alguém esteja assistindo o podcast ouvindo e passe Ou passou por batalhas financeiras Com o marido e às vezes Tá passando, e, às vezes precisa escutar Uma coisa dessa, né, de você puxar de você tomar atitude, e isso é muito saudável, importante nesse nesse quesito. E pastora, eu ia te perguntar, você é, você é profeta, certo? O quê?
1: Não, eu tô lembrando de uma coisa assim, não sei se eu devo falar aqui. Não, fala, pode falar, pode falar. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe quem que fez o pedido do casal? Eu pedi o over em casamento. Verdade, caramba. verdade. Sabia disso?
0: Eu acho que o pastor falou, mas eu não lembrei. Você pediu. Eu
1: pedi. Ah, cara, ele não tomava decisão. <risos> não, caramba. Mulher de atitude. Se ajoelhou
0: na frente Uau. das pessoas e pediu em casamento. Não, acho que
1: ajoelhado, não, menos. É. É. Ajoelhado, a gente estava numa... Tipo um Habibs que tinha em São Bernardo, né? Que São Bernardo tem muito barzinho, assim. Então a gente saía da igreja a gente ia comer, né? Passeio de crente, né?
3: Uhum.
1: Saí da igreja, a gente foi, saiu pra comer. E o Ever sempre na dele, quieto. Se ele é quieto agora, imagina ah, 20 anos antes. Uhum. Né? Quieto, na dele, introspectivo. Eu falei, não, oh, eu vou ter que dar um jeito. Aí eu pedi ele em casamento. Uhum. Ele aceitou.
0: Que legal, cara. Eu já falei, tá, Por que você não me pede em casamento? É, ah. <risos> se o negócio tá.
1: Ah, ah, se tá. o negócio. Mulheres, se o negócio não anda, tome atitude.
0: Vai você.
2: Eu tô tomando atitude tu,
0: ora, me
2: pede em casamento. um é,
1: Espera-te,
0: espera-te, mulher. que ter
2: certeza que ele é o homem
0: certo. Exatamente. É espera-te, espera-te que logo, logo você vai ver a benção. É... Então, ó, ó, promessa, ó. É, vivo, ó, promessa, a promessa. <risos> ao vivo. Tá anotado. Tá anotado. Então, pastora, você é profeta também, né? Certo? Porque eu sempre ouvi falar, a pessoa é profeta, tá, tá, aí você é só para quem crê, eu profetizo.
1: <risos> é, você vê que interessante isso, né? Isso foi uma coisa tão um, espontânea que foi acontecendo na minha vida, assim, porque. É, assim, eu nunca tive uma revelação, né, que eu seria, que Deus ia me usar, assim, hum. como uma profeta. Mas. Eu não sei, teve uma ocasião na minha vida, assim, e. que eu comecei, assim, a ter, a ter umas visões, que eu não entendia muito. Eu começava a. A fechar os olhos assim, ver umas coisas e não estava entendendo. Mas assim, eu nunca tive uma palavra direcionada, né? De unção, de profecia, uhum. você vai ser é uma profeta, sabe essas coisas? Mas coisas começam a acontecer naturalmente. Sim. E aí eu comecei a, a ter umas visões e não entendia muito. Eu contava pras pessoas, as pessoas ficavam me olhando assim, né? É, porque eram visões assim, meio parecidas. Sabe quando você tem uma visão de um campo? Eu lembro que eu, eu tinha muito visão assim com campo, com mato, com estrada, com... Nossa, não tava entendendo. Passado um tempo, é... veio até, era para vir um tempo atrás o pastor Fabião, hum. até ele não veio agora, no nosso aniversário da igreja. Uhum. Vocês não lembram dele, né, o Fabião? Ele é um profetão, cara. É. Um dia que Se tiver oportunidade. E ele, assim, eu conheci ele como um profeta, ele é um profeta assim, reconhecido mesmo, viaja. Viajei para vários países, então ele tem, de fato, é, é o ministério dele, né? E ele veio, ele tava em São Paulo na época, e ele veio em Deiatuba fazer, tipo, uma ministração, um seminário. Então ele andava com, tipo, uns um sete, oito discípulos. Sim. E os caras também tinham esse ministério da, da profecia, né? Porque anda pro profeta, você profetiza, uhum. né? E aí eu lembro que teve, até, não, né, acho que foi na igreja, se não me engano, foi na igreja do pastor Jorge, teve um dia lá, tal, de que teve uma ministração específica sobre isso, e eu fui com o Over. E aí naquele dia ele, pegou, ele falou assim, agora chegou o um momento assim prático do, do seminário, ele falou assim, agora vocês vão fazer, não é, dar as mãos aí em 7, 8, e nós vamos orar. Ele falou isso, vamos orar. Cara, muito louco. Hum. Né? Ele falou assim, aí todo mundo orando, vai orando, vai orando um pelo outro, vai orando. Aí ele falou assim, agora, né, parou, é, que vocês falem, você teve uma, se você teve alguma visão durante a oração, você vai falar. E se você for, se for de Deus o que você vai falar, o outro também viu. Uhum. Nossa, assim, louco, né? E eu tive, eu lembro, não sei o que, que foi, mas eu tive uma visão. Uhum. Aí, e aí era a hora do da verdade, né? E eu tinha tido uma visão. Aí o irmão falou assim, nossa, eu tive a mesma visão. Ali começou tudo. Uhum. E aí eu tive a convicção, e eu consegui o profeta né? Eu já tava tendo aquelas experiências, né? E, e a partir daí Deus começa a me usar, assim. E é uma coisa tão interessante que assim, eu sou uma profeta, não sei, mas quando Deus começa a te usar e te dá visões, palavras, né, você libera uma palavra e aí você vê aquilo acontecendo, ou você entrega uma palavra para uma pessoa, passa um tempo a pessoa fala assim, nossa, eu tenho que te contar. Aquela palavra que você falou para mim, ela se realizou na minha vida, começa a chorar na sua frente, assim, não. aquilo foi me dando uma convicção, eu falei, caramba, é de Deus mesmo? Uhum. Não, porque, como você tem certeza, uhum. se Deus nunca veio, nunca falou nada para você, você simplesmente começa a falar e tem coisas que acontecem, por exemplo, que eu tenho que contar para a Eu tenho uma visão, eu tenho um sonho. E eu falo, não, não vou falar nada, porque isso aí... Até hoje ainda eu tenho esse sentimento, né? Eu não, não vou falar nada, porque eu sonho muito. Eu, eu, eu sou uma sonhadora de dia e de noite. É o meu perfil, né? Eu sonho muito. Eu sonho mesmo. À noite eu lembro dos meus sonhos, né? Eu até ontem eu passei um, um áudio para a Adriana, que eu tive um sonho com a Adri. Falei, Dri, não ia te contar, mas faz dois dias, você senta tá me contar. Eu vou ter que falar o meu sonho, né? Que eu me sinto assim, uma, uma piegas, assim, não, eu é tive assim, um sonho, assim, 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 é assim parece sendo... Amiga, eu tive um sonho, não é... sei se faz sentido pra é, você. É, não sei se faz sentido, <risos> mas caramba, e Deus ficar me lembrando daquilo, cara, vou ter que falar pra ela, quer saber? Eu vou lá e vou falar e
3: já libero a bênção pra ela, uhum.
1: e já entreguei, enfim. Mas é muito legal
2: isso. Então não... você acredita que seja um chamado seu?
1: É, eu creio que foi um... Foi algo que Deus me deu, assim, sabe? Obrigado. Sem pretensão nenhuma. Uhum. Uhum. Porque não tem coisas que você pede, 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 pede. Uhum. Assim, na vida. É. É. Deseja, 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 deseja. E nunca acontece. isso eu não pedi. Foi muito espontâneo. Então eu creio que Deus, Deus me deu, te assim. Você escolheu
0: e te deu é. o presente, né?
3: É.
1: Eu é. lembro
0: que eu tava... Comigo foi tipo assim... É... Até hoje eu sou meio assim com, com um chamado, assim, meu, sabe? não... Num... É, não sei, tipo, mas uma coisa que eu passei e que eu achei muito interessante, eu lembro que eu recebi quatro palavras, e não foi em períodos pequenos de tempo, sabe, foi tipo, uma vez, é, meu irmão chegou e falou assim, ó, oh, eu, cara, tem eu tenho pra te falar que eu sinto de falar que você vai ser muito usado na palavra, na Bíblia mesmo, sabe, e eu falei amém tal, tá, recebo, só que pra mim não fez muito sentido, assim, porque eu não era muito de ler a Bíblia e eu não sabia muito das histórias da Bíblia e enfim, e aí passou um tempo, uma segunda palavra eu sinto de falar pra você que você vai ser usado na palavra e assim foi indo, e conforme foi eu ia evoluindo um pouquinho na bíblia sem eu perceber e até que eu recebi pela quarta vez a palavra de que eu iria ser usado na palavra, e nisso eu já tava começando a ser incomodado algumas vezes e falar algumas palavras, e quando eu falava, algumas pessoas viam pra mim e falavam, ó oh, tu, fez sentido o que você falou, foi pra mim, o que você falou é, eu não me manifestei, mas eu tô manifestando agora, foi pra mim, Eu muito bom e tal e eu falo caraca que
3: delícia. e hoje
0: hoje eu vejo que eu tenho eu tenho esse negócio com a palavra mesmo eu gosto de ler a Bíblia hoje né eu sou muito apaixonado assim por ler a Bíblia eu gosto é, eu pego umas coisas assim às vezes eu leio sabe aquele aquela história que você escuta e que todo mundo vai para esse canto da história e você faz questão de ir no outro onde não é muito explorado Entendi. eu gosto de ser de ir nesse lado da história é é, por exemplo um onde a gente fala de Davi Golias todo mundo fala de Davi não, porque você vai derrotar o gigante e tal. Eu, eu, uma vez eu peguei e fui pra Golias. Falei, vamos se colocar no lugar de Golias.
3: Que legal. Por que é que outra Golias? perspectiva. Uma outra
0: perspectiva. Eu gosto de fazer isso nas histórias da Bíblia. E eu, é um olhar
3: acho... que ninguém,
1: ninguém vê. É a mesma coisa de Marta e Maria, né? Marta e Maria. Todo mundo só fala da Maria. Hum. Gente, será que vocês não tentam entender que a Marta... Coitada, eu ficava limpando aquela casa, lá se lascando. E sabe? os outros nem é aí. Nem, ninguém é? fala da marca. Eu preciso pegar um dia sobre marca. Mas é muito legal isso mesmo, que essa questão de falar. que a palavra, o que, que a gente vai falar? Tá é o melhor que tem. É o, melhor. É, o melhor. É melhor. é a melhor parte, porque a palavra, ela, ela te. Ela não, não só tem a questão da cura, né? mas a, a palavra, assim, ela traz restauração, né? ela traz convicção, uhum. ela te dá força, você tem mais fé. Como você lê a palavra, se você já tem uma intimidade com Deus. É, claro se você não tem você começar a ler e ler com, querendo entender é muito legal mas quando você tem uma intimidade com que você já conhece começa a ler a palavra vai trazendo revelações para você que você fala
3: que isso que Deus é esse uhum. né? eu acho muito interessante então, várias histórias
0: mesmo. várias histórias como é o pastor o Eli né ele foi pastor de Samuel que Samuel foi é um é, uh -huh. é, tipo, ele foi meio Sim. que o pastor de Samuel Sim, ali. E eu, uma pregação do Rodolfo mentor Abrantes, dele. mentor, exato. Mentor. E o Rodolfo Abrantes falou, ele fez uma pregação sobre o lado bom de Eli, que na Bíblia também Eli é bem esculachado, é né? Verdade. É Mas ele conseguiu falar o lado bom de Eli, eu achei muito interessante. Eu gosto de fazer essas coisas. É de... porque a
3: gente tem o. Um, Entrando né, nessa parte até do, do
1: aspecto psicológico, nós, humanos Nós temos o hábito muito de julgar. A gente só quer ver o lado. O lado que nos parece bom. Né? Uhum. A gente nunca olha o outro lado. O outro lado da história, né? Uhum. A gente sempre acha, ah, eu, eu, eu escolho um lado e então esse lado tá certo. E o outro eu já escolho, né? Eu já tenho preconceito, eu sempre vou olhar de forma diferente, né? A gente não tem aquele olhar, a gente não aprendeu a ser assim. Uhum. A olhar os dois lados, a pôr na balança. O que tá certo, o que tá errado, né? Uhum. Então é, é, é uma tendência humana que a gente tem do julgamento.
0: Julgamento. E a Bíblia ensina justamente sobre o julgamento, né?
1: Uhum. Não julgar, né? Não
0: julgar, É né? porque
1: quando você olha para Deus, você fala, cara, que Deus é esse que ele, ele não julga, né? Ele não, ele não faz acepção. Ele não, não, não desfaz do que está errado. Ele não, você não vê ele mostrando. Ah, você é um pecador. Não, você está certo. Não, ele, ele pega você com todos os defeitos, ele aposta em você mesmo na, na pior época da sua, da sua vida, do seu comportamento. Ele olha para você... Né? Ele continua com você, você até você ter um desenvolvimento, porque ele sabe que tem potencial. Sim. Né? Acho que esse é o grande lance: né? é você olhar para uma pessoa independente do valor dela, do que você sabe dela, mas ver potencial. Você
0: olhar além, né?
1: Você olhar além, porque quando você acredita, você dá um up. A pessoa também acredita. Quando alguém acredita em você, você começa a questão até da, da autoestima, da autoaceitação. Né? Uhum. Quando você acredita é, na pessoa, a pessoa também começa a falar, nossa, será? Acho que eu tenho valor mesmo. Uhum. E se você dá, um, dá um, um uma nota boa pra aquela pessoa, fala, eu acredito em você, continua. Você pode. A pessoa também começa a acreditar e ela começa a se desenvolver. Eu queria que esse é o nosso papel uhum. nesse, nessa terra, sabia? De ver o potencial das pessoas, de ver o valor
2: das pessoas. Muito bom. Nossa, tanto de gente hoje em dia que, que tem um problema com a aceitação, insegurança, é muito... Né? A questão da depressão tem crescido drasticamente hoje em dia. É por causa disso, é verdade, é, hoje a
1: gente, a gente vê assim, hoje nós, eu tava lendo alguma coisa, hoje nós somos o, o segundo país, né, com mais depressivos, então assim, cresce é. assustadoramente Nossa. o número de depressivos, né, no nosso país, assim, hum. é uma coisa, e no mundo, é um negócio assim que ficou crônico, né.
0: E ainda mais agora, né.
1: Dá mais agora, exatamente. Agora claro. né? é uma época pior. Só que agora os psicólogos, porque assim, psicólogo nunca teve muita moral, né? Uhum. Essa é a verdade. Sempre uma, uma profissão bonita. Nossa, você é psicóloga? É. né Sempre assim, você é psicóloga? Não vai me avaliar, né? Tem aquela piadinha, <risos> né? Você tá me avaliando, é. né? Mas assim, hoje, de fato, o psicólogo ele é visto com valor, assim, porque é uma, é uma profissão, é uma função que encaixa. No nosso dia a dia, né? Hum. Isso que a gente vive, toda
2: essa doideira aí que a gente vive, né? Do emocional.
0: Legal. Você quer falar
2: alguma coisa? Eu ia perguntar. Essa questão de depressão que a gente tem visto crescer muito no país. Às vezes a gente olha assim, esse crescimento em massa. A gente começa a pensar, será que isso é realmente emocional? Ou será que tem algum lado espiritual nessa história? O Brasil tem alguma carga? Sabe? Como que você enxerga isso aqui no nosso país? Que tem crescido pra caramba acho que isso é uma carga espiritual agora dos últimos dias?
1: Ah, eu, eu não sei. Eu não, não levo muito esse lado para o espiritual. Assim, uhum. né? Eu acho que tem. Acho que tem, tem todo, tudo tem um peso. Mas acho que a própria é, modernização, sabe? Os tempos que a gente vive, a pressão, a cobrança. A gente vive numa uma sociedade que tudo é muita cobrança, Sim. é muita comparação. Isso é verdade. Né? Então, assim, aí eu tenho que ser bem-sucedida. Né? Eu tenho que ser bonita eu tenho que dar certo, né? Eu tenho que ser ter talento, né? Então assim, e a comparação o tempo inteiro, você vê? Uhum. As próprias redes sociais hoje leva a gente a ter um comportamento assim. A gente se compara o tempo inteiro, porque a gente só vê a gente bonita, a gente só vê a gente perfeita, a gente só vê a gente rica e gente feliz. Não é? Na rede social. É, na rede social
0: é, é, é tudo que você vê, né? É
1: tudo que você vê. Então, assim, acho que assim, é uma tendência global que a gente vê a própria é, modernização trazendo essa pressão. Acho que é uma pressão muito forte, né? Nos tempos modernos que a uhum. gente sofre e que vai levando isso. Porque a depressão, ela é antiga. Ela já existia até na Bíblia. Exato. Né? Vocês sabem disso. Mas, assim, como que aumentou tanto isso? Né? Porque a pressão é muito grande, né? A, hoje, se você pegar, por exemplo, é, China... Eu tenho alguns clientes chineses, né, então assim, hum. soube de algumas histórias deles, assim, então, meu, é muito corrido, eles, eles trabalham assim, é muitas horas de trabalho, você tem que dar muita produtividade, sabe, os caras cobram demais, é uma pressão, então acho que assim, porque os caras querem ser bom, os caras querem, eles querem estar no topo, então assim, é uma, toda uma cultura que você te, é, é tratado, treinado para é trabalhar dessa forma. Eu tô citando China, né, mas tem outras situações também. Então eu vejo assim, que toda essa gama de, de, de cobrança que a gente tem no dia a dia, né? Você tem que ser bom. Não é assim? Exato, não, eu sim. tenho que ser bom no que eu faço. Eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que ter uma casa boa. Meus filhos têm que ser bons, meus filhos têm que estudar numa escola boa. A pressão é muito grande, né? Eu Logo, acho que eu... a
0: pressão sobre você é mais, maior ainda, né? Porque imagina você... É, alguém colocando uma pressão em você e você sabendo que você tem que fazer isso realmente e tem alguém te pressionando, então é o dobro em cima de é, você. É, e,
1: e saber que alguém tá ali ou tá torcendo contra mesmo.
0: Exatamente. Você não, vai cair, não vai conseguir, não é vai conseguir, você vai cair.
1: Então, é, eu vejo assim, muita gente cai, né, porque a, hoje a depressão, ela, ela infelizmente... Tem a, a questão espiritual? Tem, tem vários fatores uhum. que a gente depois, uma outra hora, a gente pode entrar mais nesse assunto, né? Tem vários fatores que, que envolvem a depressão, mas eu vejo também como alguma coisa que a pessoa também desiste de lutar, uhum. né? É uma doença? É uma doença. Pode acometer muitos? Pode acometer uhum. muitos, mas principalmente as mulheres, né? Porque ela acomete muito mais as mulheres. Uhum. Mas eu acho que por conta também de como você enxerga o mundo, então hum. a gente tem culpa? Tem culpa também. Porque de como, é de como eu reajo. Como eu vou reagir diante da dificuldade? Né? Claro que eu acredito também na carga genética, na história que você teve. Que, eu tive uma história assim, muito de tipo. Eu fui praticamente assim, ensinada a lutar. Hum.
3: Eu, eu não tive
1: um pai presente. Né? Eu tive que trabalhar desde sempre. Sim. Eu trabalhei, comecei a trabalhar com 13 anos. Então eu sempre trabalhei para mim fazer minha faculdade. Eu tive que. Né, eu lembro que eu fiquei desempregada, eu fui ser sacoleira mesmo. Sabe quando uhum. você vende roupa? Que era sacoleira, que hoje o pessoal é, é lojinha virtual, né? Antigamente era sacoleira. Então, assim, então eu aprendi muito isso. E lembro que meus irmãos falavam assim: Bete, ninguém fez faculdade, ninguém na minha casa, ninguém fez faculdade, né? Ele falou assim: Ó, oh, ninguém fez faculdade, você não vai conseguir. Eu lembro que teve uma vez no, acho, no terceiro ano, eu estava com umas sete parcelas da faculdade atrasada. E eu passava, eu passava um medo, porque era semestral, Sim. então quando virava o semestre, se você não pagou, não vinha a, a prova para você. Então eu ficava assim, orando, pedindo a Deus para não passar aquela vergonha ah, na frente da classe. Minha classe tinha, acho 50 alunos. E eles chamavam você lá na frente para pegar a prova. Eles não davam a prova para você. Então, se você não pagasse, você não recebia a prova. Ah, entendi. Cara, então você imagina o estresse. Eu tinha 18, 19 anos, sei lá. Então eu tive que aprender a, Assim a, a, muito cedo a lutar e nunca chorando. Sim. Então, acho que assim, até, é graças a Deus que eu consegui né, tudo isso. Mas eu acho que tem gente que não tem essa força. Então tem muito a ver da pessoa também, de como você reage e o que você decide da sua vida. Uhum. Né? Eu acho que isso até é bom deixar. Então, de que forma a gente se, se enxerga e a gente. Que força de que você tem. Então, às vezes, eu não tenho força suficiente para isso. né Eu tenho culpa? Tenho! Talvez não tenho. mas. Ou também não, não busquei ajuda. Mas eu posso buscar ajuda, né? Porque a depressão, às vezes, é, a pessoa cai e também não pede ajuda. Né? É, não tem apoio às vezes tem vergonha né não entra leva. na
0: caverna dela né? entra
1: na caverna tem gente que não aceita porque fala, olha, você precisa ir no médico porque a depressão ela tem tratamento então você pode tomar remédio tem a terapia você pode buscar ajuda de uma igreja né então assim mas tem gente que também ela se, se fecha e Sim. não aceita ajuda uhum. isso isso é o pior uhum. né então é é, é é muito complicado essa questão
0: Pastora, você falou de, da aceitação e tal, e da geração de hoje. Você acha que, tipo assim, é, os pais contribuem para que isso aumente? Porque, não necessariamente os pais, né, mas...
2: Você tá falando da criação.
0: É, tipo assim... Da depressão. Por, é, porque, por exemplo, você falou um ponto interessante que foi que você aprendeu a lutar pelas suas coisas e tal, não teve um pai muito presente, então você foi atrás do que você queria. E então, como você falou, não tinha muito tempo assim de ficar chorando. Hoje eu vejo que a galera tá tendo muito tempo para chorar, entendeu? E não tá correndo muito atrás das coisas. Então, por exemplo, hoje se uma, se uma criança bate o pé, se um adolescente bate o pé porque quer um iPhone mais caro do, da geração hoje, é, os pais simplesmente vão lá e compram só para ele ficar quieto, sabe? Uma coisa assim. Eu não sei se isso, eu estou bem, sendo bem ignorante aqui, é, mas será que isso contribui para uma geração que sofre com aceitação, que quer, quer ser notado e não é, é, de, é, entra em depressão? Será que é por causa dessas coisas? Isso a, a, contribui?
1: É, eu, eu acredito que contribui muito. Né? A gente, você começa a olhar, esses dias eu vi uma pregação do pastor Luciano, é, Luciano né? Subirá. eu gosto muito dele. E ele falava, não sei se... Você gosta dele também, Eu
2: amo né? ele. É.
1: Uhum. E não sei se você já viu uma pregação que ele fala do filho dele, que o filho dele tinha saído pra fora pra estudar e tal. Ele, ele... Ah, que ele falou que ele deixou passando... De é, estudar. falou. Ah, falou porque Cara, ela muito... contou essa história para é, mim. Eu me identifiquei muito, assim, né? Nossa. Nossa, eu, eu tenho essa pegada aí, né? Uhum. Então, assim, por quê? Pra mim, nunca nada foi fácil, né? E eu não morri. Né? O fato de eu não de eu não ter tido as coisas fáceis, de eu ter lutado, de eu, de eu ter feito tudo isso. Eu não morri, pelo contrário, me fortaleceu. Né? Eu fiquei mais forte. Uhum. E, eu, e eu procuro passar isso para as meninas. né e Se você conversar, você vê a pegada da Andresa, a Andresa tem muito essa pegada aí. Sim. Uhum. Porque a Andresa, assim, eu vejo que ela, ela olha muito assim para mim. né E a Rebequinha também, a gente vai. vai ela, apesar dela ter um outro perfil, né que ela tem um, as duas são muito diferentes no, nos temperamentos. Mas, assim, a gente procura passar muito isso. Gente tem tudo a ver, acho que não tem nada de ignorância do que você tá falando, uhum. nós temos que ser pais bons, presentes, né, nós temos que apoiar, nós temos, mas a gente não pode passar a mão na cabeça, porque a vida nem sempre vai ter mãe e pai junto, sim. né, a vida nem sempre vai ter ali o, o provedor do seu lado, a hora que você precisa sair para fora, a hora que você precisa estudar, a hora que você, precisa, você não tá com a mãe e com o pai junto, como que você faz, né, então acho que a gente, a gente contribui muito, sim, para a educação dos filhos, de que forma você educa, de que forma você mostra real, uhum. né, é, a gente procura sempre falar muito isso. A gente conta muito a nossa história. Às vezes até eu vejo elas falando... Tipo, eu vejo até elas... É, vai contar de novo. Yeah. Né? <risos> que elas já sabem de claro e satear. Mas como a gente a gente vai é, ser omisso diante de tudo que a gente já passou e do, do que pode acontecer? Então a gente hum. fala, gente, é assim que funciona. Não é fácil. Vocês têm que lutar pelas coisas de vocês. então E quando eu, pai e mãe, eu passo a mão na cabeça... Eu tô falando que meu filho é um fraco. Tô falando que eu vou sempre ter embaixo das minhas asas e, e ele vai ser a minha sombra e não é. Você
0: fala isso subliminarmente, né? Certamente. Você não fala com as palavras, mas você tá subentendendo isso.
1: Claro. Eu acho que é assim. Mas hoje até é subliminar e diretamente. Direto, né? Pode ser. Não, é um negócio, sim. É, é bem isso. É a geração Nutella mesmo. Nutella. Gente vê, né? Porque é um, é, um, é um povo, né uma, uma meninada que tem tudo muito fácil. Né? Você vê que eles não têm atividade. Hum. Não, não tem atividade. É, eles é, é o celular o tempo inteiro. Eles estão sempre ocupados. Né? Fala, Fazendo é com a, stories. É, fala com o adolescente, pede pra ele fazer alguma coisa. Eu tô ocupado. Agora eu não posso, eu tô ocupado. E nem entendeu? tá, às vezes, né? Não, não tá. Ocupado <risos> dele é as coisas dele, entendeu? E a gente aceita. Né? Então a gente vem de uma geração totalmente diferente Que a gente tinha que ir pra luta A gente tinha que fazer as coisas Tinha que trabalhar pra poder pagar seus estudos Mudou muito isso uhum. E a gente tá formando, sim é, Meninos e meninos fracos, certamente é.
0: E aí a gente fica pensando Como que isso vai perdurar pra geração Tipo, de casar e, Porque hoje eu vejo já uma beta diferença né Tipo, já, que nem meu pai Meu pai, ele falou uma vez pra mim que com 20 anos ele já tinha a casinha, o carro dele feito. E hoje eu já tenho 23 e eu não... Eu, tipo, tô agora, entendeu? Então você vê como mudou as coisas.
1: E, e tem uma questão também, né? É, por isso que a gente tem que tomar um cuidado. É, hoje eu tenho uma... Eu posso, eu, a gente pode dar uma condição né, Para elas muito diferente do que nós tivemos. Isso também tem a ver. Uhum. Eu acho que as coisas eram muito mais difíceis antes. Né? Então você tinha que ir mesmo e ralar e, e, e colher mesmo os frutos e hoje tá tudo muito mais fácil, né? Tudo mais acessível. Mais acessível. Você não precisa sofrer tanto para você ter tudo, porque uhum. teu pai já tem uma condição boa. Então é natural que teu pai vá te ajudar, uhum. entende? Mas aí tá, aí entra a responsabilidade do pai e da mãe. Mesmo que você possa, você tem que dificultar um pouco. Não pode facilitar uhum. tanto, uhum. né? Porque você é responsável. Porque depois você, quem vai sofrer é teu filho e você sofre também vendo ele, né?
0: Exatamente. Com certeza. Exatamente. alguma coisa? Mãe? Eu
2: tenho uma dúvida. De, assim, de mulher para mulher, <risos> a gente vê hoje em dia, né, o crescimento do movimento feminista e tal. Não vou entrar muito nesse mérito, mas uhum. é só... Porque assim, é, desde pequena, a minha mãe, ela largou o trabalho para cuidar da gente. Então desde pequena eu tive essa... Eu fui criada assim, eu vi assim. Só que hoje em dia é muito difícil o, o provedor ser um marido só e ele conseguir sustentar a casa. Hoje em dia, as mulheres estão então tomando conta do mercado de trabalho... E eu queria saber, como que você conseguiu conciliar a educação das filhas? Porque eu vejo a Andresa de edu uma educação, assim, incrível. Incrível. A Rebequinha, então, nem se fala. E você sempre trabalhou fora, né? Como você conseguiu conciliar essa educação com as filhas e trabalhar fora?
1: É, é se a gente parar pra pensar... Você é, fala assim, nossa, Deus foi bom pra mim, uhum. né? De fato. Porque eu sempre fui... Sempre trabalhei. E na, na ocasião, a Andresa às vezes, até me culpa um pouco. Ela fala que eu não fiquei com ela. Eu fiquei muito pouco mesmo com a Andresa. Então, quem, na verdade, quem eh, quem educou a Andresa, assim, mais foi minha sogra. Minha sogra ficava mais com a Andresa. Uhum. Então, minha sogra cuidava da Andresa, né? Desde sempre. Minha sogra é uma benção, né? Meu sogra é uma benção. E ajudou muito. Mas a gente teve pouco tempo. Mas o pouco tempo foi intenso. Então, é aquele pouco tempo com qualidade, né? Uhum. Que a gente costuma dizer. Então, quando você tá junto, você tem que mostrar o amor, né? Você tem que colocar os limites que a gente tá falando. Tem que mostrar, oh, a vida não é fácil, é assim, assim, assado. Né? E eu vejo que tem pais, por exemplo, que trabalham e por trabalhar e ser ausente, ele acaba estragando o filho porque ele compensa dando presente, presente. Uhum. dando dinheiro, comprando tudo que quer, né? Então assim, em casa nunca foi muito assim não, a gente sempre foi muito realista, a gente chamava sempre a realidade, né? Uhum. Ó, a gente trabalha, é, eu lembro que até as meninas eram pequenas e, ah mãe, não vai trabalhar, você escuta muito isso, não vai não, mãe, fica. Né? Hum. Então a gente sempre mostrou olha eu tem que ir para poder ajudar para você ter uma boa educação para poder pagar a sua escola né as duas a gente sempre pagou escola para as duas então sempre, sempre foi presente a gente ajudou então a gente mostrava isso e o Over também né o Over um super pai sempre apoiou sempre esteve junto então assim sozinha você não faz nada né então uhum. a figura dele certamente ajudou muito mas acho que exemplo viu Thay? acho que é o exemplo
0: Exemplo, você acha é. que você faria diferente alguma coisa, pastora? Você fala na educação? É, tipo assim, vamos supor, é, ah, você trabalhou, você pastor, ralar, tal, é pastor Verhalar e tal, mas tipo assim, alguma coisa ali que você acha que se você pudesse voltar atrás e fazer alguma coisinha um pouco diferente, você faria? Teria alguma coisa?
1: Olha, eu acredito que na Rebeca, eu tive mais a Você de falando de educação de filhos, é, né? É, isso, isso. É, eu, eu voltaria, eu vejo a Andresa, a Andresa vai, vai me vai puxar minha orelha, é normal. Mas, normal, mas eu vejo a Andresa falando: mãe ela casou, né, e a Andresa não é dada ao lar, né as uh. tarefas do lar e, e eu também não, para ser honesta porque eu nunca tive muito esse tempo de cuidar de casa, então eu sempre tive uma pessoa para me ajudar porque eu saía cedo, chegava tarde então assim, às vezes trabalhava ao sábado, então eu nunca tive essa essa disponibilidade e então sempre tive uma pessoa que, que me ajudava e a Andresa assim, como ela ficou muito mais com a minha sogra eu não, eu não exigi tanto de, de aprender as coisas de casa. Sabe ter envolvimento com as coisas de casa mesmo? Sei, que sei. a menina precisa ter. Acho que a menina é um menino no geral, mas normalmente... E aí a Andressa até casou e falou, mãe, a culpa é sua, porque você não me ensinou a fazer o é. serviço de casa, a cozinhar. Eu falei, putz... Ela tem razão, né? Uhum. Mas, então, acho que eu voltaria atrás nesse ponto. E a Rebeca, a gente já fez diferente, né? Hoje, a Rebeca, assim, ela, ela que me ajuda em casa. É. A Rebeca tem mesada, fiz questão, porque... A casou, foi casada, e veio falar isso pra mim. Olha só. É. <risos> aí, eu falei, acho que agora a próxima eu vou resolver isso aí. Aí, a, Rebeca, a Rebequinha fez 15 anos, já passou da hora, e... E tinha, né? Minha sogra sempre, sempre me ajudou. E aí, a Rebeca, quando a Rebequinha fez 15 anos, eu fiz, fiz um, uma negociação com ela. Uhum. Falei, filha, eu quero que você comece a me ajudar em casa. E aí, minha sogra estava cansada também, né? Eu falei assim, eu quero que você me ajude em casa, você vai ter uma amizade. E... Você vai me ajudar Eu te ajudo no final de semana Então a gente dividiu as tarefas uhum. E em casa é assim, viu gente Eu faço umas coisas Ou eu faço outras E a Rebequinha cuida da casa na semana E tem primeiro, um dela. primeiro
0: um contrato certinho né? Assinar Faltou a... só a assinatura as Mas
1: toda hora é cobradinho ali falou, Olha, você tem uma responsabilidade Você não vai receber <risos> Então a Rebequinha é a... Então, e Por que é isso? Porque eu percebia muito essa questão A Rebequinha crescendo E não, não, não se envolvia com nada Tava sempre ocupada hum. Com o quê, Né? Nunca tinha tempo para nada e eu falei, caramba, eu tô fazendo tô, tô fazendo a mesma coisa com a Rebeca que eu fiz com a
3: uhum. né? E aí eu
1: falei, não filha, vamos mudar, eu quero que você aprenda, porque a Rebeca fala muito isso da fora, né? A Rebeca tem uns um, um sonhos de estudar, sair do país e tal. Uhum. Eu falo isso para ela, falei, filha, você tem que aprender, você tem que aprender a se virar, Sim. nem sempre a gente vai estar perto, né? Nem sempre tem mãe e pai junto. Uhum. E é muito legal isso, porque a Rebeca, você vê que a Rebecca o tempo que tá passando... E a Rebeca, assim, ela já tem esse olhar diferente, ela já está sendo mais independente, né? O fato de você dar responsabilidade, é muito legal ah, isso. é bom. Quando você solta a responsabilidade, fala assim, ah, isso aqui eu não vou conseguir. Vai, né? mas sim, filha, você vai conseguir, sim, sim hum, você pode, né? Então a gente legal. vai incentivando isso nela. Mas ela pergunta, mãe, você acha que tal coisa... Claro que eu acho. A Rebeca é muito inteligente, né? Uh -huh. eu falo, claro que eu acho, filha, mas você... Claro. E é assim, então, você vai criando na, 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 na criança... Que ela não é mais criança, agora é uma adolescente, mas você vai criando isso, essa autoconfiança, né? Essa autoaceitação. Claro que eu acredito, você pode sim, você, você consegue, Filha, Olha pra você, não sei o quê, né? Porque a, a adolescência é muito complicada, é uma fase hum. complicada, né? Uhum. Que você tem dificuldade de se autoaceitar, sim. você se compara muito, você nunca tá no padrão bom. E eu tô procurando fazer dessa forma. Acho que tá dando certo. Ah, tá dando certo, <risos> é. tá dando
0: certo. Tá legal. Pastora. Nossa, eu tô fazendo tanta pergunta pra pastoral... <risos> a gente tá fazendo muita pergunta, é... de pergunta. É... Vai ficar muito longo isso aqui? Não, <risos> aqui o podcast não tem horário assim, pra acabar, não. Já ah. foi uma hora. Mas eu... uma última pergunta, a gente já faz um, um bate-volta e aí, e aí você tá dispensado. É... <risos> eu tô, eu tô. Tá perto livre. de vocês. É... Eu, a Thay falou um pouquinho sobre a parte do feminismo, assim, né? E a gente, eu olhando assim, você e tal, a gente sempre viu que você foi uma mulher muito empoderada, assim, sabe, uma mulher de dependente, dependente <risos> a Elisabeth Salmazo Santos <risos> em fogos de artifício. Ai, <risos> que bobo. É, Aí, eu, eu é, vi essa pergunta na minha cabeça agora. Quando... É uma revelação. Na, uma revelação. Na Bíblia, <risos> a gente sempre é, tipo assim, a gente aprende que o homem... Claro que hoje os tempos são outros e tal, mas uhum. a base é que o homem seja o provedor e a mulher esteja ali auxiliando e tal, na parte da casa. Não significa que o homem não tenha que ajudar. É, mas enfim, é, basicamente, no grosso, é isso. Uhum. Aí eu te faço uma pergunta. Para as mulheres, vamos supor que tem algumas mulheres assistindo a gente. Tem várias mulheres tem assistindo, várias a assistindo a gente. Tem vários homens que tem assistindo a gente profetizo que Tem várias pessoas assistindo a gente. É, hum. Mas quando o homem ele não exerce o, o papel de prover e de... fica deitado no sofá e espera que alguma coisa caia do céu, você acha que a mulher tem sim que tomar a frente das coisas e puxar a responsabilidade para ela? Quando, tipo assim, quando ela quer, sabe? Porque eu vejo muito um negócio assim... Às vezes o marido não corresponde... E a mulher tem que fazer tudo... Ela tem, ela tem que puxar... Porque senão não tem quem faça... Não, o lar Sabe, não anda pra frente... Senão não nada. anda... Não, não vai... E muitas vezes... A gente até vê umas mulheres sendo criticadas... Por causa dessa atitude... É, e você acha que tem que fazer isso mesmo... Você acha que não... Qual... É
1: complicado, né... Porque se... Em primeiro lugar... Se o cara já é um parado... Né... Você já casou mal pra caramba, é, né? É. <risos> tá com o dedo podre. Né? Que coisa, né? Já sou... Casar já não é fácil, vocês claro. sabem disso, né? Vocês estão uhum. se preparando aí, já vão sabendo. É, não é claro. fácil, porque é, casar é, é juntar duas histórias, né? Duas histórias extremamente diferentes, com costumes extremamente diferentes e fazer Sim. o negócio depois andar junto. Então, não é fácil. Uhum. É, um, é um monte de situações que você tem que ir cedendo pra dar certo. Agora, meu, se é, se Deu errado aí, cara. Acho que a mulher tem que levantar a cabeça e ir pra cima mesmo. Pra cima. Só que tem uma questão, né? Você não pode ficar também sendo eternamente o um mu um muro de arrimo, né? Que fala que você hum. vai ficar sempre levantando, sempre. Acho que você tem que tomar uma atitude, ter uma conversa, pedir ajuda. Porque imagina só, a mulher trabalhando o cara em casa. É. Acho que tem até situações, por exemplo, que a mulher ganha muito bem, ela é muito bem sucedida, e falar: ó, o cara não tem profissão, então ele cuida da casa e cuida dos filhos. Pode acontecer? Pode se dá certo, não sei, que acho que aí tem que ver a dinâmica do casal, uhum. né? Porque, tipo a mulher é muito bem-sucedida ganha muito bem, o cara arruma emprego,
3: uhum.
1: então ele fica cuidando, inverte o papel, né? Ele uhum. fica cuidando. Se for, eu acho que se for um em consenso, tem o um consenso é. do casal, dá certo, eles se respeitam, se admiram, porque quando o homem é fraco, essa é a realidade. Quando você tem um homem fraco, um homem que não toma atitude, a mulher passa a não admirar, ela vai se afastando, Sim. tendência à separação. Né? Mas se, se dá certo, a dinâmica dá certo. Né? A gente não tem que
0: ficar... Amém, né?
1: Não tem que ficar colocando, julgando e, e dando palpite. Uhum. Agora, que é muito complicado, você imagina? Você é. casa, Eu né? Imagino. Eu imagino. E o cara não toma atitude, o cara não, né? É, não...
0: Aí, às vezes, a mulher, ela, por, por, causa, por conta disso, ela toma conta das finanças, tudo e tal, e compra comida e tal, nananana. e às vezes ela até é criticada, né? Porque, tipo, quem, olha, quem olha de fora, olha assim, olha Acho lá, a mulher ela tá que ela tá mandando uhum. no cara. Só que, às vezes, ela tem que fazer isso, porque é o que tem pra fazer, é o que resta. É, que... é a única opção que ela é, tem pra se fazer. Senão,
1: o lar sucumbe totalmente. E né? é difícil, né? Por que você vai fazer numa situação dessa, né? Ou ela, toma, ou ela toma uma atitude e vai pra frente, né? Ou o negócio não anda. Uhum. Agora, que tem jogador sempre vai ter jogador né? É. Isso, isso é uma questão até que eu queria deixar As pessoas sempre vão nos julgar tudo. Sempre vai ter gente te olhando, te julgando Achando o que é certo pra tua vida né? E a gente tem que ter muito esse cuidado né? De você entender Quem é a sua casa ali, o teu núcleo Como que é, como vocês Como que é a sua rotina, como que dá certo A sua dinâmica familiar uhum. E criar uma dinâmica dentro de casa é, Que dê certo E se tá tudo bem Entre o casal e os filhos, ir pra frente Porque às vezes a gente deixa de andar a gente deixa de prosperar, a gente deixa de conquistar as coisas, porque a gente fica olhando muito em volta. O que, que o outro está dizendo? O que, que as pessoas vão achar? Como que as pessoas vão me julgar? Entende? Entendi. Quando eu olho muito para o outro, quando eu me comparo muito, eu não ando, eu não, eu não evoluo. Né? Agora, eu sempre falo isso, gente, tem que dar certo dentro de casa. A gente entrou num consenso, a gente entrou num acordo e, e se você tem a benção de Deus, vamos embora, vamos em frente, nós vamos vencer em no
3: nome hum, de Jesus. Né?
1: Então, acho que é bem, é uma questão de... De consenso, sabe? Consenso, bom senso. Então, cada um tem a sua dinâmica.
3: Justo.
1: Né? Se dá certo, eu já vi várias vezes falar assim, ai, casal tem que ter conta conjunta. Despeio, não sei. Não necessariamente, né? né? Não necessariamente. Ai, porque o dinheiro tem que estar tudo numa conta só. Em casa não funciona assim. Cada um tem sua conta, cada um tem sua responsabilidade. E dá certo. A gente se entende? Se entende? Aceita? Aceita? Eu aceito? Eu aceito. É tudo certo. Porque tem gente que julga muito, né? Você muita uhum. essa questão do julgamento? A gente fica dando pitaco na vida do outro. Só que ele não paga a tua conta. Ele não sabe os seus sentimentos. Sim. Ele não sabe onde que aperta o calo. Exato. Né? E a gente uhum. deixa de viver porque eu fico dando atenção pra quem tá, tá, tá de fora, né? Uhum.
0: Uhum. Justo. Legal, pastora. Mais alguma coisa?
2: Você tá querendo
0: fazer um... não Você tem mais alguma pergunta pra fazer? Não,
2: eu queria falar um pouquinho sobre a auto-enseitação. O
0: espírito agora é. Não, legal. Então é isso, a gente encerra agora. Aí essa super entrevista com a pastora Beth. Eles fala um... falam. bastante. Aí a gente já, já vai falar um pouquinho, a gente vai dar intervalo, né?
1: Vocês são bons de conversa, hein?
0: que isso. E eu pastora. falo
1: bastante também. Não,
0: Deu. a última agradável.
2: Deu um trio.
0: É. Pastora, muito obrigado, viu? Toca aqui pelo papo. Gostei bastante. Que legal. E a gente vai fazer um bate-volta agora com você. Algumas perguntas. Tipo assim, pergunta responde. Pergunta responde, acabou. Não e é isso. Explicar, só... só responde, é, Pastora. <risos> perguntas fáceis, perguntas padrões que a gente já fez pra galera: <risos> uhum. Qual é o seu livro favorito da Bíblia?
1: Olha, eu amo muito Isaías. Amo. É. Isaías foi. Um... Pode falar um pouquinho? Pode. Vou bater de volta, né? Falar. Isaías foi um livro que me marcou muito nessa época muito difícil que a gente passou. Deus fala muito comigo em Isaías. Interessante, né? Então aquele negócio de tá desesperado e Deus fala comigo. Sempre Isaías, que era muito interessante. Nós falamos muito comigo Isaías. Mas hoje, assim, eu amo muito Romanos.
2: Eu amo Romanos, assim, do jeito que ele trata, do jeito que Paulo fala ali. Eu hum, gosto
3: muito de Romanos. Legal. Uma pergunta, né?
2: Qual o seu personagem favorito? <risos> personagem A favorito.
3: É...
1: Eu pensei nisso, né? Porque eu vi os seus podcasts. É, né? <risos> Fiquei pensando. É. Mas olha, Pedro. Pedro. Cara, eu me vejo muito em Pedro. Assim. Eu também me vejo em Pedro, sabia? <risos> Sanguíneos. Sanguíneos que somos, né? Brigueiros, Colérico. guerreiros. Colérico, se estresse. É, e muito, eu acho muito bonito, e a evolução dele, né? Nossa. Você olha ele nos, nos evangelhos, e depois você olha ele em atos, quem que ele se transformou? Bonito. E é bonito de ver o que Deus faz, então Deus pega um cara né? totalmente chucrão, né? falante, é uma Bete todinha assim, é. falante, briguento, e né, é, inconstante, sabe fala o que pensa, tarará, e depois Deus vai tratando, né eu me sinto um Pedro assim, é. Deus vai tratando, eu, eu, eu me sinto muito assim nessa fase de, de mudança, de, do interior sendo curado,
3: restaurado,
0: uhum. olhando mais para Jesus, entendendo os valores que de fato são importantes. Uhum, legal. Pastora, é. uh, um pouco linkado com a parte do personagem favorito, se você pudesse escolher alguém, sem ser Jesus, para passar um dia inteiro, 24 horas com você, quem você escolheria? Uhum. Você escolheria Pedro, ou você escolheria outra pessoa? Talvez Isaías, profeta? É
2: dois sanguíneos e né? Nossa, né? Ia dar uma conversa boa. Nossa, é verdade. <risos> ah, mas acho que
1: Isaías, você falou de Isaías. Deus. Você é profeta,
0: né? E, e muito ensinamento também você tira de Isaías, né?
1: Muito, né? E foi muito especial também, uhum. né? Aprender muito com ele. Né? Tem tanta gente boa ali, né?
0: Tem. Nossa. Ó, se você
1: falar de uma mulher, Débora. Muito difícil com um Débora.
0: Externa né? É. Ruth. Tem é, umas tem mulheres. Muita. As mulher, a mulher de Abraão lá, a Sara. É, tem várias, tem várias. É, Legal. É. É... Pastora, uma pergunta que não tá no padrão, mas eu quero falar. Eu... Pensei de falar pra você. Se você pudesse voltar atrás na Beth, lá adolescente, criança, e pudesse falar alguma coisa, aconselhar, sabe? Sabendo do, do futuro que você teve e tal. Se você pudesse voltar e aconselhar a Beth de 20 anos atrás, 25 anos atrás, o que você falaria pra essa Beth? Vai chorar. Vai chorar que também eu sou motivo eu, eu não consigo.
1: Nossa. Eu... Falaria, olha, não vai ser fácil. É. é. Não vai ser fácil, mas continua que você vai vencer.
0: Que bom. <risos> e você venceu, realmente.
3: Foi muito difícil, mas meu né, Deus foi muito bom pra
0: gente. Legal. É isso, pastora. Obrigado mais uma vez por estar aqui, viu? É, a gente eu vai, agradeço. Com certeza a gente vai chamar mais eles. Porque, ah, nossa, que papo gostoso com a, Oi, que com a pastora <risos> Beth, né?
1: <risos> Aí
0: a gente vai chamar. Eu tava com chamar.
1: medo, gente, de vir aqui. De eles fazerem perguntas difíceis que pra é mim. Isso? <risos> mas eu quero vir falar mais aqui.
0: Justo. Então... Ah,
1: levantar que... o... Namorado essa galera aí, porque tem muita coisa boa pra gente falar. Quero Posso deixar uma mensagem final? Pode, à claro, vontade. Que, que eu, eu vim, na verdade, me falar, né? vocês me chamaram para falar dessa questão da autoestima, né? que eu acho tão legal, tão importante, e quero deixar essa mensagem. né? Acredite em você, porque nós fomos chamados para ser especiais. Né? Então eu amo, eu acho que você fala assim, ah, fala alguma coisa de autoestima da Bíblia. Né? porque que eu deveria ter uma alta auto autoestima? Uma autoestima elevada. Porque quando eu vou olhar lá para Gênesis 1, 27, que ele fala assim: E Deus me criou à imagem e semelhança dele. né? Ali, para mim, é o maior é, versículo, o melhor versículo que traz à tona essa questão de eu ter mesmo uma autoconfiança boa. Porque eu fui criado à imagem e semelhança dele. Uhum. Imagina, como assim? Então, como você pequena? Como você fraca? Como eu vou ser feia? Como eu vou ser, é, incompetente. Não, eu tenho todas as qualidades. Né? Todas as qualidades, elas estão sobre mim, sobre você, sobre você. Né? Nós somos em, criados à imagem e semelhança dele, do Todo-Poderoso. Então nós temos todas as razões e, e todas as provas que nós nascemos para vencer. Uhum. E sermos o que nós quisermos, em nome de Jesus. Então eu quero deixar essa mensagem. Acredite em você, porque você foi desejado, Foi projetado e criado para dar certo, para ser feliz em nome de Jesus. Amém. Não tem Deus. por que não dar certo. Né? Não tem por que. É é não tem
0: por que. Até porque o que nos criou é perfeito. Né? E é isso. Como você.
1: É a imagem e semelhança dele e vai ser. Um erro. É. Vai ser derrotado.
0: Vai, não, dar, vai dar erro. É,
1: é uma equação que não, não pode dar errado. Não bate, é.
0: não bate. Não bate, né? É isso. Amém. Então você que está assistindo isso, escutando aí pelo Spotify ou vendo pelo YouTube, fica com essa palavra. É, se inscreve no canal aí, galera, no YouTube. A gente tá como Juventude Lugar de Esperança. No Spotify, Pode Crer, Google, Podcast, o Deezer. É, todas as plataformas aí você pode entrar lá, digitar Pode Crer Jubile, que vai aparecer e você vai conferir esse papo legal com a pastora Beth. Valeu? É isso, pessoal. E é nóis.